0: Аллилуйя, Иисус, мы восхищаемся Тобой, Господь нас. Ты великий, прекрасный Господь, любящий всех людей. И Ты нас возлюбил, Господь, своей вечной любовью. И мы растворяемся сейчас в Твоем присутствии, в этом поклонении, Господь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мы хотим еще больше воздавать Тебе всю славу и всю хвалу, Господь. Через поклонение мы соединяемся с Тобой душой своей, Господь. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Через поклонение мы становимся еще более в своей душе едиными с Тобой. Мы переживаем единение с Тобой, Великий Царь наш, когда мы поклоняемся Тебе в Твоем присутствии. И мы просто растворяемся прямо сейчас в Твоей любви, в Твоей славе. И уже мы можем сказать, что не я живу, но Ты. Аллилуйя! Потому что Ты нас покрыл полностью, полностью, Господь. Аллилуйя! Великий святой Бог! Вся слава, слава, слава Тебе, Господь наш! Мы преображаемся от славы в славу. И пусть сейчас будет высвобождена слава Твоя во имя Иисуса. Это облако славы. Это густая слава Твоя, мазание Твое будет высвобождено прямо сейчас на каждого человека, на то место, где мы находимся сейчас. Слава Твоя, облако Твое пусть сойдет во имя Иисуса видимым физическим образом. Во имя Иисуса, во имя Иисуса. Все, что нужно нам, Господь, Это пребывать в Твоем присутствии, это наслаждаться Тобой, Господь наш. Аллилуйя! Слава Тебе! Слава Тебе! Мы ликуем, Господь, благодаря Твоей победе. Твоя победа – это наша общая победа. Аллилуйя! И мы славим Тебя, мы восклицаем Тебе, Ты наш Бог, Ты наш Царь, Царь Царей, нет подобного Тебе. И преклоняется пред Тобой всякое колено, все творение склоняется пред Тобой, потому что Ты достоин, Ты достоин принять всю славу и всю честь. Аллилуйя! Oh, ki la masete le 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 Oh, рано мако тару кила баба баба басы талере рима коту робоши баба давайте сейчас вместе начнем молиться во имя иисуса кура макет или ререре масло таларья шараба charaba canton lama kentelelele rababa basta katororo roma setelele rababa baba soto lororo rabaka ntoro bohshika talaba kanto robo soto loro reba kanto robo a shatan alelele Рама сотолорома, масо толоро маси кантале Рама шиката на макон катая. Сейчас Божье Сила касается тебя Во имя Иисуса Курама шиката на макете ле 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 Рама которо бо сотолоро ба Rama, conto, robo, boço, tolo, ro. le, 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 le. Hallelujah. сейчас бог исцеляет артрит у кого-то сейчас уходит артрит во имя иисуса христа все эти симптомы артрита ушли прямо сейчас во имя иисуса примите полное исцеление начинайте проверять прямо сейчас Во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас кто-то получает исцеление от воспаления. У вас воспаление в горле, и прямо сейчас боль уходит полностью. И этот очаг этой болезни, я его проклинаю прямо сейчас. Засохни и уйди именем Иисуса. Прямо сейчас боль в горле ушла во имя Иисуса. И все дыхательные пути очищены во имя Иисуса. Легкие очищены. Прямо сейчас именем Иисуса. Все симптомы болезни ушли. Прямо сейчас получает на исцеление. Ранами Иисуса Христа. Прямо сейчас шишка у кого-то рассасывается. Прямо сейчас жировик ушел во имя Иисуса. Прямо сейчас. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. У кого-то повреждение в мозгу, в голове, тоже как такая опухоль, она прямо сейчас растворилась. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. У кого-то вот есть помешательство, они прямо сейчас ушли. Во имя Иисуса. Это дух безумия, убирайся прочь. «Прямо сейчас во имя Иисуса вы исцелены ранами Иисуса Христа». Мне сейчас приходит такое слово слово знание что косоглазие сейчас уходит. Во имя Иисуса глаза становятся ровно. Прямо сейчас во имя Иисуса Христа полное исцеление. Последствия инсульта прямо сейчас ушли. Во имя Иисуса, во имя Иисуса. Исцеление поджелудочное прямо сейчас Во имя Иисуса Также кишечник сейчас исцелен Во имя Иисуса Во имя Иисуса Дух Святой, двинься прямо сейчас Во имя Иисуса Также я повелеваю всякому злому духу убирайся прочь во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Прямо сейчас. Именем Иисуса. Всякий демон убирайся вон прямо сейчас. Вон прямо сейчас. Будьте свободны. Будьте освобождены. освобождены. Прямо сейчас. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Сейчас Дух Святой касается вас, наполняет вас, Его присутствие и Его сила во имя Иисуса. Я благословляю каждого человека, каждого человека. Ваш дом я благословляю. Я говорю, что вы под защитой Бога во имя Иисуса. И страху нет места. Во имя Иисуса за место страха я высвобождаю Дух Божьей отцовской любви и дух небоязни во имя Иисуса. Прямо сейчас, именем Иисуса Христа, Господь, спасибо Тебе, мы благодарим Тебя, и мы славим Тебя во имя Иисуса. Аллилуйя! Слава Богу, дорогие друзья, Иисус есть Господь. Спасибо вам, дорогие. Вы молодцы, слава Богу. Класс, крутой состав сегодня, слава Богу, да, сила. Ой, у меня тут прямой эфир тоже включился. Я вас тоже приветствую, дорогие друзья, еще раз. И я сегодня буду проповедовать, потом мы помолимся, примем причастие. И сразу, если, может быть, есть нужды какие-то, можете писать в комментариях. Также прошу вас делиться прямым этим эфиром. И я сначала... э Чуть-чуть небольшое такое дополнение, вот последние проповеди моей, которые я говорил, признаки конца света, вот, и дополнения такие, ну, потому что я уже говорил, что мне вот буквально за, вот, мне ну, нужно было уже выезжать из дома, ну, на служение, и Господь вложил в меня э, это понимание, дал мне вот, а, признаках конца света, и поэтому я так, знаете, быстро просто написал скомкано, то есть и тут было время немного я, конечно, не все высвободил, вот, и я небольшое сделаю дополнение, то есть, но ну я сегодня не об этом буду говорить, я сегодня буду о другом, но номер один, там тоже люди писали в комментариях, что с датами, ну, то есть, э- Якобы я перепутал с датами, что сегодня по еврейскому календарю 5780-х год или 81-й год примерно, да, то есть я, я сказал, что вот это последние седмицы, кто-то говорит, ну как, еще же 20, 220 лет. Но важно понять вещь одну, да, что вот примерно во втором веке, то есть это не то, что я там, знаете, так считаю, думаю, то есть это вот правда ну к этому пришли вот там те, которые занимаются вот этим ученые исследуют там богословы, что во втором веке равины специально ну, много дней ну и уже потом лет да то есть просто они специально заменили для чего я сейчас скажу, для чего. То же самое, ну, похожее было с воскресением Иисуса Христа. Когда Иисус воскрес, они запустили вот эту молву, что Он не воскрес, а Его украли. Тело Его украли. И Писание говорит, в Библии написано, что до сих пор они считают, что Его украли. То есть ложь такая, знаете. Вот. И то же самое произошло вот с этим. Для чего? Пророчество Даниила. Даниил точно предсказал, когда Мессия Иисус Христос умрет, то есть вот его приход, и когда он умрет, точно вот годы, именно годы, и, соответственно, ну, я не помню точно, но по-моему, он там сказал, что, ну, через 400 с чем-то лет, по-моему, вот придет Мессия, то есть это Даниил сказал, да, вот, и, ну, точный, он прям точные годы сказал». И вот, вот это с ним все, все с ним произойдет. Да? И он это в точности предсказал. И представляете, приходит Мессия. В точности, когда предсказал Даниил, вот прям в день, ну, то есть в год, в год. И понятно, если как бы, ну, иудей верующий, скажем так, увидит вот это и исчислит, что это же приход Мессии, то есть вот этого, ну, Христа, которого мы сегодня... Верим, мы знаем, что это Бог, да, но они этого не знают, они в это не верят, они еще ждут. И вот чтобы не было вот этого, чтобы, скажем так, евреи не уверовали, что Иисус, который пришел 2000 лет назад, есть Христос. Они специально изменили вот этот календарь, и поэтому сегодня вот 5780 год по иудейскому календарю, но это тоже неточный. Это, конечно, точнее намного, чем наш календарь, да, но также, ну, потому что сам факт земле, вот это, около шести тысяч лет, да. Я говорил, то есть, что Бог творил землю шесть лет и на седьмой почел от всех своих дел. И то же самое я, я говорил, что И сейчас уже вот приближение, то есть завершение шестого дня, все, и мы входим в седьмой. И я сказал, но это опять же, знаете, размышление, откровение, мысли мои, да, я просто поделился мнением своим, что вот уже мы живем на пороге последней седмицы, именно последней седмицы. И для нас еще также будет знак, хотя уже и даже не важно, но знак, когда в 21 году построят храм. Мы знаем, что уже храмовую гору иудеям отдали там, где, представляете, 2000 лет они, евреи, не приносили жертвы. И вот тут вот, ну, им, им отдают храмовую гору, вот последняя жертва, по-моему, в 65-м, ну не помню, ну, вот до 70-го года нашей эры приносили. И потом они все, вот 2000 лет, и тоже пророчество в Библии это написано, да, что вот ну, это признаки, тоже конца, им отдают храмовую гору, именно в это время, понимаете? вот Второе, что красная или рыжая телица тоже родилась, тоже за много-много, ну сотен даже, по-моему, лет ее, ее не, не было, там нужно было, чтобы телица без пятна, без крапинок, то есть без всего, и не было такой, и сейчас вот есть одна, и ее сейчас, если принесут, то это все, то есть это уже конкретно еще, еще одно из сотни знамений, что это ну, реально уже мы приближаемся к последней седмице. И также, когда 20, если вот именно в 21 году построят храм, о чем тоже сегодня иудеи говорят. То это ну уже 99 процентов что вот это, то, что я сказал, это ну так и есть. но ну, по крайней мере, я буду в это верить. Но в любом случае, знаете, это никак не мешает общему откровению. Как мы двигаемся, мы будем двигаться только еще с усилением. Как я, я сказал, что после вот этого как все это все пройдет, пандемия вот эта да, откроются границы, мы начнем активно то есть заниматься вот тем, что Бог нам вкладывал еще до этого, ну, там, готовиться к большим массовым служениям в Москве, автобусами будем привозить людей и так далее. То есть я верю, что это жатва. Также я еще вот сейчас скажу, прочитаю одно местописание, ну, еще в в подтверждении, да, это Матфея, 24 глава, с 35 по 36 стих. Написано так. нет. Ошибаюсь, простите. Не, не, не это. То есть у меня тут все местописания вот эти в кучу. В, или вот это. Местописание сейчас... Так, сейчас, дорогие друзья. Вот, 24 Евангелия от Матфея, только с 32 стиха по 34 «От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко ле- лето. Так, когда вы увидите все с ее, знаете, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет». Я думаю, многие знают, о чем здесь речь, что про образ смоковницы – это вообще Израиль. Это именно, именно Израиль. Иисус говорит, что это тоже все, вот уже, ну, это при дверях, что близко уже. То есть именно близко уже. Вот это время последнее. Когда? Когда мы увидим расцветающую смоковницу. О чем речь? Речь идет о восстановлении Израиля как независимого государства. Мы знаем, что в году, 1948 году Израиль стал как ну, независимое государство. То есть и 1948 год. И Писание говорит, Иисус сказал, вот с этого Род все не придет, как это все произойдет. Мы знаем также в Библии, что, ну, сколько времени, сколько лет род. Род дли, длится, Библия говорит, 70, при большей крепости 80 лет. Давайте прибавим. 40, 1948 год плюс 80 лет, ну, я верю, Бог, то есть, ну, он как бы, ну, любящий, и для него все-таки род это 80, а не 70 лет. 80 лет. Это получается 2028 год. Получается, 20, с 21 года, как я в тот раз на последнем служении говорил, начинается последняя седмица, то есть последние семь лет, вот это вот праздник жатвы, то есть и великое пробуждение. Вот, поэтому вот еще одно как знамение, знаете, и подтверждение в Библии, что все, все-таки дни эти приближаются. Но также я хочу сказать, потому что также некоторые там, мама мне ну, моя, Позвонил и говорит, Илья, может сейчас не надо, то есть о конце времени говорит, то есть сейчас надо наоборот людей вдохновлять. Но я вообще на самом деле не знаю, кого это, это расстроило, лично мне вообще класс. То есть, ну, это можете себе представить, то есть я, ну, великая жатва, я сказал, признаки конца света, это величайшее пробуждение. Это величайшее. Также еще, кстати, вот дополнение скажу. Я чуть-чуть ошибся. Ну как ошибся? То есть ну смысл такой же остается. Я, помните, сказал, что э, вот в Иоиле написано, что ранний и поздний дождь. То есть, оказывается, э, э, в Израиле у евреев наоборот. Ранний дождь – это осенний дождь, а поздний – это весенний, потому что у них… осенью это начало года, и поэтому он считается ранней. И поэтому весной, когда вот э, было излияние в день Пятидесятницы, это считался поздний дождь. Но неважно. Сам факт, день Пятидесятницы был весной. То есть именно весной. Мы знаем весной, э, ну, как бы, ну, праздник Пятидесятницы, но осенью это праздник жатвы. сукот, сукот, правильно, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть я то тоже в этих вот э, названиях именно э, еврейских. Но сам факт – это праздник жатвы. Жатва начнется осенью, именно осенью. То есть и Библия говорит, что ранний и поздний дождь. И поэтому ранний в каком смысле, что это, это начало. Вот это начало будет конца. Вот именно ранний, осенний дождь, Будет начало жатвы, именно самой величайшей жатвы во всей истории человечества. И я уже сказал, это будет жатва намного больше, чем в день Пятидесятницы. Намного мощнее и намного ну, масштабней. И верующим ни в коем случае этого бояться не надо. То есть, ну вы представьте, мы ну, будем в пике ну, величайшего пробуждения. Многие верующие хотели быть на день Пятидесятницы. Ну, я хочу сказать, мы будем еще в большем ну, благословении и там ну, переживании Духа Святого. Также я, я скажу по поводу, кто-то там говорит, а как же неверующие, как же родственники мои. Поймите, это великая жатва. Я верю, что много людей примут Иисуса Христа, потому что это величайшая жатва. Поэтому, ну, нам нечего бояться, короче, все хорошо. И так же, как я сказал, ну, я говорил, еще раз скажу, что что будет сначала? Сначала будет восхищение церкви. Я не буду говорить даты там примерно, да, то есть я тоже имею понимание, но и вообще сразу хочу сказать, вот эти даты, что я говорю, это мысли мои, понимаете? То есть мы мы, мысли отталкиваясь на Писание, на Слово Божие и на все знамения. Иисус много раз говорил, что что вы, ну, ну, они не смогли распознать знамения, Знамение, когда придет Христос, вот этого времени, да, то есть и то же самое сейчас, есть знамение конца, конца. То есть, и мы тоже должны понимать вот эти знамения. Ну, как, как минимум об этом думать. Я раньше никогда вообще об этом не думал, даже и не двигался. Но ну, сейчас вот что-то начал думать. Но мне хочу сказать легче так. Потому что я знаю величайшие пробуждения, вот чем они движимы были. Зна- знаете, такая мобилизация была. Почему? Мобилизация, что времени нет. Именно времени нет. Все. И, лю- и люди, конечно же, в это время больше думают о Боге нежели о каких-то других там вещах. И больше посвящают себе. Поэтому это на самом деле хорошее время для нас. Это хорошая стимуляция такая, знаете, для всех верующих. И, конечно, сразу скажу, я ни в коем случае не говорю, что вот это будет тогда. Потому что тоже ну, сказано, что ну, об этом лучше так не говорить, но мы можем знать. Кстати, по поводу вот... Дальше вот это вот местописание. небо и земля придут, но слова мои не придут. Одни же том и часе никто не знает. Вот одни же и часе не написано о годе, тоже хочу сказать. Написано ни дня, ни часа. То есть мы не знаем, какой это будет час, и мы не знаем, какой это будет день. Но мы можем предположить, какой это будет год. Какой это будет примерно промежуток времени. И в Библии так и написано, ни дня, ни часа. Потому что если бы мы, вот представьте, знали конкретно, например, 23 сентября 2024 года будет восхищение церкви, а 2028 год будет уже... ну, то есть все, великий суд, то есть уже пришествие Христа, потому что восхищение – это не пришествие Христа, это будет вся церковь, все верующие восхитятся, то есть резко исчезнут, останутся неверующие, будет великая скорбь, и потом уже будет пришествие со всеми святыми и ангелами». И будет, ну, величайший суд всех, как бы, да, кто уверовал, кто не, нет, и награды. Вот там и будет тысячелетнее царство, и там будут раздавать уже награды. Ну, это так я, ну, примерно, чтобы мы понимали. Вот, поэтому я думаю в любом, ну, не, не, не буду вот это говорить, но что хочу сказать, нам нечего бояться мы должны наоборот, понимаете, ну как бы радоваться, радуйтесь, аллилуйя, все будет, короче, хорошо. Не знаю, если кого-то это сильно расстраивает, ну задумайтесь тогда, тогда задумайтесь, да, я думаю, мы не должны расстраиваться по поводу вот этого, но наоборот, радоваться, надо радоваться, аминь. Хорошо, и я высвобожу слово, постараюсь коротко, это первая книга, Царств, 17 глава. Я буду некоторые стихи пропускать. 17 стиха, вот с 3 по 11 стих, потом вот пропущу 16 стих, потом с 37 ну стих, потом 41 по 51 стих. Может быть и, и, и тоже сразу что-то пропущу, но хорошая есть тут мысль. Написано, и стали филистимляне на горе с одной стороны, и Израиль на горе с другой стороны, и между ними была долина, и Выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа. Ростом он шести локтей и пяди. Медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его пять тысяч сиклей. Меди, медные э, наколенники на, на, на ногах его, медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его, и дерево, и древо копья его, как, но, э, как навой у ткачей. А, а само копье его в шестьсот сиклей железа, пред ним шел оруженосец. И стал он, и кричал. К полкам израильским, говоря им, зачем вышли вы воевать? Не велестемлянин ли я, а вы, рабы Саулова, выберите у себя человека и пусть сойдет ко мне, если он может сразиться со мной и убьет меня, то, то мы будем вашими рабами». Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам. И сказал филистимлянин, сегодня я посрамлю полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем. И услышали и услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались, и ужаснулись. Вот вот я пропущу, написано, и выступал филистимлянин тот утром и вечером, выставлял себя сорок дней. И вот давайте остановимся сначала на этом. Я вот хочу, я увидел иллюстрацию тут, вот что сегодня вообще происходит. Тут четко написано, знаете, как он был одет. Его копье такое острое, как у ткачей игла. То есть его шлем, его щит, его одежда такая вот все серьезное и грозное. То есть и Израиль 40 дней смотрел на него, как он выступает. И 40 дней он выходил, и он просто говорил слова, что вы рабы Саулова, я вас посрамлю сегодня. Ну, и, и так далее. И написано, что... Все Израиль, весь Израиль, все воины, они были в страхе, они ужасались, они реально боялись его, ну, никто, ни один человек, ни один солдат, воин не мог выступить против него. Вот я вам хочу сказать номер один, это оружие сатаны, как действует сатана. Мы знаем из Писаний в Новом Завете написано, что сатана... Ну, у него есть козни, он строит козни, козни лукавого. То есть козни, это вот знаете, ну, как перевод слова козни, это наговор, нашептывание, там, ну, э, там, ложь, там, клевета и так далее. То есть слова, слова. Вот оружие сатаны – это информация, это слова. Я вам хочу сказать, ничего сегодня не изменилось. Дьявол действует через информацию. Именно через информацию. И многие верующие в ужасе сегодня, и вообще весь мир от того, что происходит, они наблюдают за вот этой пандемией, за этим короной, как он кого-то убивает, уже там перешел на молодых, не только старые и там как он распространяется, знаете, и что, как он быстро поражает органы там, ну, и так далее. То есть и слушают и в ужасе, и в страхе. И этот вот, знаете, такое ощущение, вирус, как Голиаф. Хотя я даже не считаю, что это голиаф, но можно сказать, что он уже, он уже как реальный голиаф. Выходит каждый день, каждый день по Рен ТВ, по ТНТ, по НТВ, по ОРТ, какие там еще есть каналы. Я телевизор не смотрел, по-моему, уже лет 12 или 13. Я забыл, какие там есть каналы. Я помню, кстати, позавчера еще раз обо мне передачу показали на Рен-ТВ. Хотите, посмотрите? Тоже там за бесов что-то. Пашу меня там показали, свежачок недавно, вот. Но вот это мне позвонили и сказали, что, о, прикинь, смотрю тебя сейчас. Вот, и а, Паше, вернее, позвонили, сказали, что смотрят его и, и меня. И вот он выходит и выступает. И, мы, и верующие смотрят, наблюдают и ужасаются, и в ужасе. Но я вам хочу сказать, это информация. И информация лживая. Именно лживая информация. Я сейчас сразу хочу сказать, как я уже почти сейчас уже на каждой проповеди говорю, я ни в коем случае не призываю там, да, вот все, халатность. Ну, я уже свою позицию много раз сказал, что христианам нужно быть мудрыми. Если мы бы мы жили в протестантской стране, мы бы действовали по-другому. Но мы живем не в протестантской стране. И сейчас... То есть, ну, дьяволу только дай повод. Если сейчас один протестант заболеет, то это раздует, что из-за протестанта вот этого бедолаги Баптиста или кого-то еще вся Россия заболела. Понимаете? Если православный заболеет, хоть там все, ну, все, по, поумирают и позаражают всех, об этом даже никто не скажет. Наоборот, будут там, ну, что-то другое. То есть это надо понимать. Поэтому мудрость сейчас нужна. То есть сейчас, конечно, ну, верующие протестанты, ну, стесненные такие, знаете, стесненные обстоятельства. И вот в этих обстоятельствах нам надо действовать. Но понять, как действует сатана. Я вам хочу сказать, через информацию. Именно информацию. Вот вот оружие сатаны. Он выходит и выступает. Его задача, чтобы верующие были в страхе, в панике, и чтобы они смотрели, вот именно смотрели. И, вот, ну, и вот, вот это будет их сковывать, сковывать. но также, как я сказал, информация ложь. Мы видим здесь, что он тут говорит. Кто вы вообще такие? Вы... С, с, Рабы Сауловы. Но послушайте, Израиль никогда не был в жизни рабом Саула. Они были рабами Господа, но не Саула. То же самое, вы знаете, верующие люди, многие забывают, кто они такие. Мы забываем, кто мы такие. Просто забываем. То есть и нам надо знать, кто мы такие. И я вам хочу сказать, как бы вот это, знаете, не звучало, мы отличаемся от простых людей. Мы отличаемся, Библия так говорит. Конечно, к сожалению, не все отличаются, но мы должны отличаться. Писание говорит, что мы живем в этом мире, но мы не от мира этого. Именно не от мира. И мы, ну, то есть наш Господин не общий вот этот вот, который господствует в воздухе, а наш Господин, это Бог богов и Царь царей, и мы Его, но мы не чьи-то еще Писание говорит, никогда не делайтесь рабами человеком. Ну, то есть кому-то. Понимаете, это важно понимать. Кто мы такие? Мы Божьи сыны. Мы Божьи дети. И вот об этом никогда нельзя забывать. Мы должны знать, ну, Писание говорит, он дал власть быть чадами Божьими. Мы знаем, что если ты верующий человек, то у тебя есть власть быть Чадом Божьим, то есть власть сыном Божьим быть, вот что. Когда Павел, э, ой, не Павел, ну да, с Павлом, когда вот эти сыны священники Скефы решили изгнать демона, беса, и бес вышел там и говорит, Павла знаю, Иисус мне известен, а вот вас я не знаю, и погнался за ними. Вот послушайте, мы должны четко понимать, что, ну, вообще, кто мы, у нас есть власть. Именно власть. Эту власть нам дал Бог. И сатана так нам не может сказать. Он может только сказать тем, кто это не знает. Кто не знает вообще, кто такой Христос. Что вообще-то я Божий Сын. Именно я Божий Сын. Как меня не может знать Бог? Вот вы вы представьте, мама, которая родила сына. И она говорит, я его не знаю. То есть ну не может же быть такое. И мы же знаем, если Бог тебя родил, вот задумайся, если ты рожден от Бога, то тебя уже Бог знает. Все. Ты просто родился от Бога, и Он уже знает тебя. Ну, потому что ты родился, сам факт. Именно родился. Я не знаю, как это все духовно там происходит. Ну, как это все духовно происходит. Мы знаем, как физически это все происходит. Девять месяцев женщина вынашивает плод и потом рожает. И она об этом будет помнить всю жизнь. То же самое, но еще, вы знаете, у Бога, я не за татуировки, я против татуировок, но я говорю, что у Бога татуировка, имя твое на ладони. Не знаю, зачем он сделал это, я думаю, у него память очень хорошая, да, но он сделал и смотрит, так Писание говорит, что ты у него написан на ладони, именно на ладони. То есть, и он видит постоянно тебя, смотрит и думает о тебе, понимаете? Поэтому, но мы должны об этом знать. Но цель сатаны, что ты такой же, как и все. Вот сейчас все заболевают, и, в, и тебя эта болезнь коснется. Но важно понять, нет, потому что ты не как все. Ты не такой, как все. Если ты родился от, от Бога, по вере в Иисуса Христа, то ты уже не такой, ты уже не от этого мира, дорогие, нам эту информацию надо знать. Я дальше хочу прочитать. И сказал Давид Господь, который, ну, вот я уже пропустил, да, ну, мы знаем, Давид пришел, там, кто это такой необрезанный филистимлянин и так далее, то... То есть, вот, и, и сказал Давид, Господь, который избавил меня от льва, от, меди, от, мед, от медведя, и избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду, иди, да будет Господь с тобой. Вот мы должны понимать, Господь избавил меня и избавлял меня от многих проблем, от многих бед, от От наркотиков кого-то Бог избавил, от нищеты кого-то Бог избавил, от проклятия кого-то Бог избавил, и от вируса тебя избавит, и и будет тебя постоянно избавлять. Вот это нам надо постоянно понимать, понимаете, и говорить это, верить. Вот особенно сейчас, как никогда. И дальше, дочитая эту, эту как бы главу, «Выступил, ну вот, то есть Давид выступил, я там не буду говорить, что он там не оделся и так далее, неважно, да? «Выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его. И взглянул филистимлянин, и, видев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин, Давид, что ты идешь на меня с палкой и с камнями? Разве я собака?» И сказал Давид, «Нет, но ты хуже собаки». И проклял филистимлянин Давида своими богами и сказал филистимлянин Дави, Давиду: подойди ко мне, и я дам тело твое птицам небесным и зверям полевым. А Давид отвечал филистимляну, ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, который ты поносил ныне, предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя и сниму с тебя голову твою, и отдам труп твой и трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасет Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу, Давид Давид поспешно побежал к к сторону э, строю навстречу филистимлянину, и а, опустил Давид руку свою в сумку, и взял оттуда камень, и бросил из прощи, и поразил филистимлянина в лоб. Так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина прощой и камнем. Не поразил филистимлянина и убил его, меча же не было в руках Давида. Тогда Давид подбежал, и, наступив на филистимлянина, взял меч его и вынул его из но ножен ударил его и отсек ему голову его филистимляне, увидев это, что силач их умер, побежали, побежали. Аминь. Вот тут такая интересная история. и мне вот нравится знаете что вот что какое было мышление и понимание у Давида? Он говорил, что я ты идешь против меня копьем, мечом, щитом, Но я против тебя иду, ну, с именем Господа, ну, что Господа воинств, Господа Саваова. То есть, и вот важно понять, дорогие друзья, и он сказал, эта война не просто моя, это война Господа. Именно эта война Господа. Послушайте, если ты Божий Сын, и кто против тебя выступает, это война Господа особенно вот знаете духовная какая-то тема, но в это надо верить, это нужно просто понять, что вот на данный момент понимаете, это война Господа, и Он ее в миг может остановить, вообще в миг и уже остановил. Но важно верующим людям в это поверить, вообще вот это просто узнать, что в чем же ну в чем наша победа, наша победа не в таблетках Не там в каких-то там еще лекарствах, понимаете, а наша победа в Господе Иисусе Христе, вот в чем заключается наша победа. И мы должны вот на это смотреть, мы должны сейчас смотреть на Господа, что это это Его война, это не моя война, а это Его война. И поверьте, что Бог, Он никогда в жизни не останется проигравшим, никогда никогда. И нам сейчас как никогда надо вот выступить с именем Господа Иисуса Христа против этого вируса. Ну, и как это происходит? Номер один. Информация. Перестань принимать, слушать информацию. Номер два. Начни высвобождать слова веры. Начни, ну, просто говорить, что я Божий Сын, я Божий помазанник. Господь меня спас. Я родился от Иисуса Христа. Я родился от самого Бога. И я Божий наследник. И мне Бог дал власть, власть быть сыном Божьим, и власть наступать на змеев и на скорпионов, и ничего мне не повредит. И начни восвобождать слова против этого вируса, против вот этого Голиафа. Тем самым камень, камнем, то есть словом мы поразим вот вот эту пандемию. И все узнают, что Господь есть Бог. Вот так вот верующие должны сражаться, дорогие друзья. И... Я вам сейчас один пример такой, очень интересный, вот э, расскажу э, вчера, ну вчера только узнал. Вы знаете, вот у нас есть реабилитационный центр и есть квартира, где живут служители. И вот реабилитационный центр, там вот около 30 человек, ну примерно, может быть, не знаю, ошибся, ну где-то так, да, точно не знаю. Но сам факт, там ни один человек не болеет, ни один человек. Вообще не один. И больше скажу, там некоторые, даже многие и не знают вообще, что сейчас происходит. Я даже думаю, многие не думают о, о вирусе А знаете, какая причина? У них нету голиафа, филистимлянина, который каждый день выходит и говорит по НТВ, по ОРТ, по РТР, там, ну, по, все, по СТС, который говорит, я тебя убью. «Я тебя убью». Нету, они просто об этом не знают. Понимаете? И ни один человек, хотя, ну, вы вы представьте, куча мужиков живет. И, ну, там они тоже куда-то выходят, что-то там приходит, Так же, как и все. И ни один человек вообще не болеет. Вообще не болеет. Что взять, ну, если взять квартиру? Ну, я уже сказал, причина нет телевизора там. Аллилуйя. Вот вторая ну у нас есть квартира где уже есть телевизор ну или есть интернет там могут они выходить и там одни служители которые не смотрят как выходит Голиаф поносить общество господня что я тебя убью а некоторые смотрят и мне вот там ну э, директор Павел ну я, э, там трое или двое заболели не корона вирусом а просто заболели просто там горло насморк, ну, что-то, короче, просто заболели, да, там, температура, но не корона. Они пошли, их там им сказали, что ну, они сходили в больницу, как надо, да, ну, чтобы других там, не ну, не дай Бог, да, то есть у них ничего нету, просто простыли, как бы, да, они, и знаете, какая причина? Паша мне сказал, он мне говорит, они мне каждый день, вот эти вот, именно вот эти три человека скидывали вот каждый день информацию за коронавирус и скидывали ребятам, Кто еще живет в квартире? И те ребята не смотрели. И они говорили, слушай, хорош, их даже там кто-то один обличил их. Он сказал, вы как люди неверующие, пребывайте в слове, размышляйте над словом, а не над тем, что там вообще интересно. Получается, вот эти заболели, кто постоянно вот в этой панике, в этом страхе, а те, которые не смотрят, даже не знают, они не болеют. Вот это так работает, понимаете, информация несет силу, и мы должны вот это вообще знать. Я хочу вот еще, а вот интересная история, не буду ее читать. Помните историю за Навала и Авигею, и Давида? Давид там стоял станом своим, и вот, и Навал, очень богатый человек, и написано, ну, имя его означает безумный, навал это безумный. Его там пастбище было, много овец, он был очень богатый человек. И Давид, то есть они стояли там станом своим, и они, соответственно, и охраняли их, то есть они не, не, не насиловали их женщин, не брали их овец там, ну и при этом получилось так, они и их охраняли еще от врагов. И попросили Навала, чтобы он им дал там воды или что-то такое, ну там воды и еды воинам. А, ну вы сами понимаете, войны это не все же там такие, знаете, там этого не было. То есть и Навал им отказал, еще отказал, так говорит, кто там такой, это Давид, который убегает от господина своего, ну еще там обозвал его и так далее. И мы знаем вот эту историю, если не знаете, прочитайте ее. А, Эти слуги Давида пошли, ему рассказали, и Давид, ну, разозлился и сказал, что все, сегодня же, или там, ночью я убью всех, чтобы ни одного мочащего к стене не осталось, то есть, всех вырежем, то есть, мы их там стоим, охраняем, а они тут еще, как бы, ну, э, не могут нам помочь, вот, и Авигея мудрая жена, узнала вот это, что, то есть, Навал отказал Давиду и пошла там, ну, много навьючила ослов с едой там и со всем, да, и встретила его и сказала там, помилуй нас, ну, там, прости, мой муж безумный и так далее. Короче, Давид принял это и сказал, хорошо, то есть, ну, не буду убивать, да. И Авигея пришла к Навалу, и а тот там веселился, радовался, и она ему сказала мацу, что сейчас произошло. Она ему сказала, что ты вот, ну, прям буквально шаг... От, СМИ, от арте был своей. что Ну и вот рассказала вот эту историю. И мы знаем, что Навал умер. Умер от чего? От информации. Она, она ему пришла и просто сказала информацию, что еще бы чуть-чуть, и тебя убили. Ты безумный человек. И он умер. Вот сегодня вот на самом деле над многими вот эта информация стоит. И многих убивают, и многие заболевают именно от информации. Это надо понимать. Что такое вера? Писание говорит, вера – это наша победа. Вера, она внутри. То есть вот когда ты в вере стоишь, ну, ты знаешь, ты бодрствуешь конкретно. Многие вещи, вот знаете, вот я тоже говорил, я вот недавно приболел. Ну, как недавно, ну, там насморк у меня был, да. Вот, и некоторые там, ой, все, насморк, да. То есть, ну, ничего, то есть я... Но но сам факт, я я вам хочу сказать, именно я внутри вот это сломил, именно внутри. Можно было легко поддаться, знаете, паники, а может это правда, коронавирус, а может правда, ну там и так далее. Можно так это разогнать, так это разогнать, что там, да, и были некоторые мысли, что, блин, что я людям скажу, как-то не очень, а если реально? Прикинь, вот так, слягу, как бы, да, пастор церкви, который там движется в исцелении, и, там еще говорил, коронавирус, ничто. И тут бах, лежит, как бы, ну, не очень, да. И вот, и, но я противостал. И я знаю, знаете, внутри, ну, не то, что я там, да, но я знаю Господа, что это война Его, и Он уже победил, все. И вот тут важно на Христа, что все сломлено, приломлено все. И вот внутри, на самом деле, вот эта победа произошла, Все. Пару дней, сопли, чуть-чуть, и все, и все ушло. И вот уже сейчас там сколько прошло, неделя, две, я, ну, тут, тут у меня ни симптомов никаких, вот два дня максимум что-то там было у меня, и все ушло, сразу все, уже ни температуры, ни горло ничего, то есть, понимаете? То есть, но я думаю, если бы я это впустил и дальше бы начал разгонять, я бы реально мог бы и слечь. И вот поэтому нам надо внутри вот это хранить, информацию какую. Мы должны смотреть, вот я сейчас прочитаю место местописание, последнее, все, и я закончил. Нет, даже два еще прочитаю, но ну, они коротких. Первое, это Колосянам 3.1. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите Горнева, где Христос сидит, Одесная Бога. Если вы воскресли со Христом, то есть если ты верующий человек, то ты воскрес. И Писание говорит, ищите Горнева где Христос сидит, Одесная Бога. То есть ищите, обратите свой взор на Христа, который сидит. И вот в этом на самом деле есть откровение. Христос сидит. Ищите, где Христос сидит, Одесная Бога. Вы знаете, мы знаем, что Христос, Он пришел сюда, умолился, стал человеком даже ниже, как раб. И но ну, он победил, то есть он сделал вот эту работу. Иисус победил Голиафа, самого главного, смерть. Именно смерть. И не только смерть, смерть. Он победил болезни, победил нищету, победил грехи твои, победил то, что ты не мог победить. И он это победил. И он восел на троне. Когда Давид победил Голиафа, знаете, чья это победа была? Не только Давида. Эта победа была всего Израиля. Потому что было было условие. Если победит Голиаф, то Израиль станет рабами филистимлянам. Если победить дети вы, то как бы, ну, то есть все. То есть это победа всего Израиля. Всего Израиля была. То же самое победа Иисуса Христа. Пойми, это не только победа Господа. Это победа твоя. Именно твоя. Иисус выступил от тебя, от твоего лица. Выступил против смерти, против болезни, против проклятий, против нищеты, против депрессии, против демонов и бесов, от твоего лица. И он победил, именно победил. И победитель, как царь, то есть все, он завоевал. И он стал наследником, и, ну, и он сел. И он сидит. То есть, и мы должны смотреть на что? Вот он сидит на победу. Именно на победу. Проигравший никогда не сядет. Проигравший как раб. Но он воссел как победитель. Также это говорит о том, что он завершил. Иисус все сделал уже. Иисус все сделал. И это важно понять. Иисус коронавирус уже победил, и он сидит. Если бы Иисус не победил коронавирус, он бы сейчас не сидел. Он бы сейчас бегал. Он больше сейчас решал вот эти проблемы, но он сидит. И это уже наша победа. Иисус уже принес нам победу. И нам сегодня надо смотреть на Иисуса, который победил коронавирус. И вместе с Иисусом ликовать, вместе с ангелами ликовать, что все, мы победили уже, аллилуйя. Мы победили смерть уже. И мы можем даже говорить, мы победили, понимаете? Потому что в лице одного мы все Писание говорит, если умер один, то умерли все. Если воскрес один, то воскресли все. Амэн. Если Адам один согрешил, согрешили все. Мы же не отделяем себя. Почему люди не отделяют себя от Адама? Но то же самое Христос. Христос победил, мы победили. Христос праведник, мы праведники. Христос святой, мы святые. Христос, ну, ну, как бы, понимаете, очищен, мы очищены. Христос власть имеет, мы власть имеем. Христос победил, мы победили. Христос воскрес, мы воскресли, Христос воссел, и мы воссели. Аминь. Писание говорит, мы уже воссели, и нам это надо, вот куда нам надо смотреть, вот туда, и ликовать, что все, Христос победил, победа уже есть, все, Христос в нашем лице победил уже вот это все. Вот какая информация должна сейчас заходить в наши уши, мы должны сейчас пребывать в Божьем Слове, размышлять о Христе, последнее место Писания, и все, так уже. Это Исаия 54, 17. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа. Оправдание их от меня, говорит Господь. Аминь. Вот что, ни одно орудие, вот запомни, вот просто мы должны вот в этом пребывать сейчас. Ни одно орудие, сделанное против тебя, ни один вирус. Я, знаете, верю, что этот коронавирус, он сделанный. Он не родился, он не ну, сам по себе в воздухе. А он именно сделал, его кто-то сделал, сатанисты сделали. Сатанисты конкретно против людей. Писание говорит, что в последнее время люди будут изобретательны на зло. Вот кто-то взял, вместо того, чтобы изобрести, чтобы никто не болел, они изобрели, чтобы все заболел. Ну и опять же говорю, я не буду уже развивать эту мысль. Дальше что? Там, для чего? Вакцинация, чипизация вот это. да? Мне на самом деле по барабану. Я потому верю в великую жатву. Великая жатва. Писание говорит четко об одном. По поводу чипов, вот тоже сегодня размышлял. Помните, кому будут эти чипы поставлены? Тем, кто не записан в книге жизни. Вот прочитайте внимательно. Кому? Тем, которые не записаны в книге жизни. И они будут поклоняться. Я верю, что я записан в книге жизни. Ну, я уверовал в Иисуса Христа, слово так говорит что всякий, кто верит в Иисуса Христа, он рожден от Бога. Все. И если ты верующий человек, ты уверовал в Иисуса Иисуса Христа, ты записан в книге «Жизнь», а тебе там не написано, что ты поклонишься дьяволу. То есть, и поэтому вот это наша защита, слово. Поэтому нам не надо бояться. Но Писание говорит, ни одно орудие, вот которое именно против тебя, оно не будет успешным. Я верю, что коронавирус над верующими успешен не будет. Не будет, все. Потому что так говорит Писание. И нам в это надо больше... Вот это нам слушай сейчас. Каждый день утром просыпаешься и включай волынку, в, в баню иди водную посредством слова и замачивай свои мозги. Кому-то их надо отмочить. Отмочить. От РЕН-ТВ, от НТВ, от, этого, от этой бесовщины. Именно бесовщина. Сейчас что показывают, это вообще бесовщина конкретная. И я реально все сильнее и сильнее убеждаюсь. Вы знаете, когда-то я смеялся над этим. Я там говорил, телевизор там, ну, нельзя смотреть, ха-ха-ха-ха. Ну, кто-то там говорил. Но сейчас я реально так, ну, потому что там чушь показывает. Вообще чушь показывает. Показывают ли, ну, только для, для одного, чтобы сломать человека, подавить человека. И это правда. И ну, мы это видим. Я не говорю, что фильмы там, фильмы, понятно, это нормально, можно там смотреть, и то нечасто, да. Но сейчас в это время, понятно, все дома сидят, делать нечего. Я понимаю, что все, а что еще делать как бы, да? Но вы должны все равно, понимаете, вот, ну, мы должны напитываться Божьим словом. Мы должны вот это, вот, ну, выписывай, возьми, вот сделать, делать нечего все равно. Возьми, выпиши все обетования, выпиши их и не включай телевизор, не залази даже в интернет. Сейчас уже, к сожалению, Facebook верующие вообще странные некоторые то верят там в завершенную работу Христа, что все, антихриста не будет, туда-сюда, там все, Господь сделал все. И тут они больше в панике, чем неверующие, наверное. Показывают только одно, кто-то умер, кто-то заболел, какие-то статистики, вообще верующие страны. То есть они, по сути, показывают дела Голиафа. Что сделал Голиаф? Посмотрите, Израиль в страхе. Верующие в страхе, они еще смеются над теми, кто не боится. Вот это братья старшие Давида. что ты сюда пришел, они ему говорят. что ты сюда пришел? Выпендриваться, что ли? Вот такие некоторые верующие. Их тоже не надо смотреть. То есть, поэтому перед тем, как ты ну, всклю, включишь вот это все, пропитайся Божьим Словом. Ну, пусть оно, оно тебя заразит. Заразись вирусом Божьего Слова чтобы ты был больным по Божьему Слову сейчас. Зазомбируй себя. Именно зазомбируй себя. Вот именно вот этими местами Писаниями. что Бог победил. Если Он воскрес, то мы воскресли. Все. То есть зазомбируй, что ни одно орудие, даже напиши, ни один вирус, ни одна болезнь, которая сделана против меня, против человечества, она не сможет меня одолеть она будет безуспешной, все. И Писание говорит, смотрите, что это есть наследие, это есть наследие, это наше наследие, вот какое наше наследие. И нам надо на этом стоять, дорогие друзья, пропитывать себя вот этим, верить, ну, говорить говорить и высвобождать. Аминь. Пусть Господь каждого благословит во имя Иисуса Христа. Мы сейчас примем причастие, Я также вам сказал, если есть какие-то нужды, я сейчас ну, э, помолюсь за них. И вот я хочу сказать по поводу причастия. Вы знаете, это наша победа. Именно наша победа. Суть в том, что Иисус умер за нас. И на самом деле, смотрите, если умер Он, то мы умерли. Ты мертв ты уже мертв, и тебе вот это свидетельствует о том, что ты мертв вместе с Господом Иисусом Христом. Если Он не умер, то и ты не умер, но Он умер, и мы умерли. Для чего? Вы знаете, когда Иисус висел на Голговском кресте, в Него вот вошло все, вот это, что было сделано против тебя. Коронавирус там был, коронавирус вошел в Иисуса Христа. Все пандемии мира, которые были, будут, они вошли в него. Птичий, свиной, я не знаю, какой еще, скоро собачий придумают, кошачий. Какой-нибудь еще придумают вирус. Вот, ну, вирус ТНТ, вирус НТВ, он уже давно успешный, кстати, вирус, тоже сильно действует. Об этом никто просто еще не говорит. Вот, и, но, понимаете, это все в него уже вошло. Все демоны и бесы со всей планеты, которые вообще существуют, вошли в Него в тот момент. То есть все, смерть вошла в Него. И Он умер. Именно умер. И Он воскрес. И ты вместе с Ним воскрес. И ты должен знать, мы должны знать. Мы умерли вот вместе со Христом для чего? Для чего? Номер один, мы умерли для греха. Для греха чтобы нам уже не оставаться во грехе. Второе, понимаете, ну и третье, пятое, десятое, но я сейчас так просто скажу. Мы умерли для проклятия. Мы умерли для нищеты. Мы умерли для депрессии. Поэтому, когда ты депрессуешь, ты должен понимать, я мертв. Ты умер для обиды. Поэтому, когда к тебе приходит обида, на кого-то обидится, ты должен знать, я мертв вместе со Христом. Для обид, все, я не могу, я для этого мертв, меня нет для этого. Знаете, есть люди, вот некоторые, которые там причинили боль какой-то человек, и он, ну, и он там все, время прошло, и ты с ним начинаешь разговаривать об этом человеке, и он говорит, не, я его уже похоронил, ну, то есть все, для себя. Я видел там, знаете, браки, которые разводились, и там с ними потом общаешься, и думаешь, ну, что, может, что-то у вас... Получится, они говорят, не, 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 все, я уже, ну, он для меня или она для меня мертва. То есть, и они полностью отрезают себя от этого человека. Вот ты должен себя вот так же настраивать. Не, ты, если ты заболеваешь или заболел, я мертв для болезни. Уже ее, я, все, нет, я уже не могу с ней соединиться. Я мертв для обиды, я мертв для греха, я мертв для самой смерти. Я мертв для нищеты. Вот человек, который постоянно живет в нужде, ты должен знать, ты мертв для нищеты. Мертв. Все, мертв. И ты должен, не, ну все, не какая нищета. Я уже умер, я уже с этим порвал. Я уже с этим разорвал с нищетой. Но я воскрес для Господа. Я воскрес для радости. Я воскрес для хорошей жизни, для процветания, для божественного здоровья для радостной, счастливой семьи я воскрес. Вот, все, теперь моя жизнь только вот такая. Другой, я воскрес для пробуждения, для служения, для помощи людям другим, чтобы помогать, чтобы Богу служить. Вот для чего. И мы должны, вот это вот и есть свидетельство того, что произошло на Голгуковском кресте. И мы, когда это принимаем, друзья, мы принимаем победу Господа нашего Иисуса Христа. Вот это победа, вот это и есть победа. И Он говорит, кто будет пить кровь мою, есть плоть мою, тот жить будет. Жить. То есть все в радости. Вот и мы сейчас это принимаем. Мы принимаем победу и надо ликовать. С радостью реально все. Ух! Аллилуйя! Бог победил грех. Ты святой человек. Аминь. И мы сейчас вот это принимаем, глядя на Христа. Давайте все примем сейчас это. Аллилуйя. Амен. Иисус Царь. Я сейчас, я сейчас помолюсь за некоторые нужды, вот, которые вот у меня есть, мне скинули. За исцеление. Да, и, но перед этим я хотел призвать к даяниям. Друзья, я верю, что в это время надо давать. Именно давать. Как бы то, знаете, не казалось, вот вчера у нас был прямой эфир, там один па- па- пастор попросил меня на его странице в инстаграме, он там вопросы задавал, и он меня спросил, как вот люди, которые приняли благодать, ну и они ничего не делают, то есть вот что делать, я говорю, да ничего не делать. Но я как бы мнением поделился своим, что, знаете, некоторым и не надо делать, кто еще не освободился, кто, знаете, вот вот какое-то нужно кому-то время. Но я, я сказал мысль такую. Когда вышли евреи из пустыни и ходили, ой, из Египта ходили по пустыне, это было время благодати. Бог их обеспечивал, они ни в чем не нуждались. Он им давал одежду, ну, она не ветшала. Многие верующие так ходят годами в одной одежде и говорят, о, чудо какое, чудо, аллилуйя, благодать. Там, на машинах старых, и они не ломаются. Аллилуйя, чудо, это благодать. Бензин не заканчивается. Я ездил так очень долго когда лампочка постоянно горит, я постоянно, я, я, я понимал, вот это благодать, бензин не заканчивается. То есть все. Есть всегда было что? Еда всегда была. Макароны <с, <partnership> с луком, тушенкой. То есть всегда вот, понимаете, не заканчивалось никогда. Не мог ничего сказать. По благодати реально. На конференции постоянно, платные конференции, денег нет. Я приезжал и по благодати постоянно проходил. И радовался. Ух, аллилуйя! Вот, там, нужно было е- ехать там ну куда-то, в город другой, на конференцию, там денег не было на бензин, кого-то постоянно берешь, кто-то оплатил, и я постоянно реально Божья благодать. Но это не избыток, дорогие друзья. Кому-то это устраивает, кого-то нормально. Ну, нормально, понимаете, ну, то есть, ради Бога. Но я потом задумался о другом. Задумался, я говорю, не, но ну, я вообще-то верю в избыток. И понимаете, когда ходили евреи по пустыне, это была благодать. Захотели мясо, ну пожалуйста, знаете, они не могли позволить себе это. Но Бог давал, одежда не мешала. класс. Но потом, когда они уже подошли к этой земле, он сказал, кто может сражаться, идите и берите это. Берите то, что я вам обещал, избыток, берите избыток. И не все вошли. Не всем это надо. Кто-то вообще сказал, можно я тут останусь? Не хочу переходить. Мне нормально. Ну, нормально, нормально. Понимаете? Но я хочу сказать, что как... Ну, вы поймите, мы призваны к избытку. Это Божье обетование. Избыток. И вот мы должны вот это понять. И чтобы войти в избыток, это ты не просто вот так вот, знаешь, работаешь на прием. Ты, Ты с этим... Вот то, что ты принял благодать, ты с этим идешь. Идешь. И, прорыв, ну, и прорываешься, и идешь вперед, берешь то, что тебе Бог обещал и сказал, обетование, они твои, они для меня, и поэтому вот здесь даяние, я вам хочу сказать, я убежден, я верю, даяние, чтобы войти в избыток, это номер один, я сейчас не манипулирую, я реально в это верю, я убежден, это так работает, реально вот так работает, все, Конкретно мы вот, ну, просто все, это мое, я это беру, и ты ты начинаешь давать, потому что избыток, он начинает работать, когда ты начинаешь работать не только на прием, но на отдачу, все, и поэтому кто люди там не хотят служить, ну, ну, не хотите, не хотите, живите в благодати, нормально, но мне этого мало, я хочу избытка. И поэтому я хочу служить, я хочу давать, 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 делать что-то. Вот это, понимаете? И вот это и есть избыток. И я в него реально вхожу. И потом я уже не езжу на лампочке с с красной этой штучкой, которая горит. Я даже об этом не думаю. Вообще не думаю. Я не думаю уже, не молюсь уже, о Господь, чтобы бензин не закончился. А я просто еду, заправляю полный бак и еду. Все. Вот так. И то же самое одежда. Не молюсь, чтобы мои кроссовки не износились. Если начнут изнашиваться, я их или подарю, или выкину, и пойду куплю себе новые, какие хочу. Вот так. Вот это избыток. И также еще другому вот так же буду давать, буду благословлять. Вот это реально работает. И я верю, что сейчас в это время, дорогие друзья, нам сейчас надо давать. Именно давать – это наш избыток. И у верующих вот так работает. Именно вот так. Поэтому карта там есть вот э, в описании, и там, наверное, на экране уже. Поэтому давайте, сейте сейчас, благословляйте сейчас во имя Иисуса, Иисуса Христа. Аминь. И давайте помолимся сейчас. Именем Иисуса Христа я высвобождаю Божью благодать и Божью силу. Я освобождаю избыток на каждого из вас во имя Иисуса Христа. Я благословляю ваше даяние, эти семена, пусть они прорастут и принесут много плода во имя Иисуса Христа, чтобы вы имели именно избыток, именно избыток, чтобы вы давали во имя Иисуса Христа от своего, от избытка сердца своего, чтобы вы давали от того, что вы имеете, что вы давали с радостью во имя Иисуса. Я молюсь за каждого. Я благословляю, что вы вошли в избыток, именем Иисуса Христа. И чтобы в это время вы переживали не, не просто благодать, а чтобы вы переживали избыток. Вот что. Я молю, молюсь, что вот именно в это вот экономическое сейчас трудное, неспокойное время, чтобы вы не просто ни в чем не нуждались, а чтобы вы вошли еще в свой избыток. Чтобы, вы, да, ну, чтобы чудо вот это произошло. Чтобы вы, может быть, до этого избытка не имели. Но ну, а вот сейчас, в это трудное время, это самое хорошее время, чтобы Бог двинулся. Бог двигается, когда вот трудно. Он именно двигается так. Все, вот это Бог, это отличительная черта Его. Я поэтому молюсь, чтобы сверхъестественный избыток сейчас к вам пришел. Каждому человеку во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Я также молюсь за умножение. Пусть будет умножение. Во имя Иисуса я вас благословляю. Я также молюсь за каждого человека, чтобы прямо сейчас Божья сила коснулась тебя. Я высвобождаю его присутствие, я высвобождаю его силу, я высвобождаю огонь Святого Духа на твою жизнь и на твою семью. Я останавливаю эту пандемию именем Иисуса. Мы прямо сейчас противостоим этому Голиафу. И мы говорим, что эта война не с нами, не с людьми, но с самим Господом, Иисусом Христом, Господом Господ и Господом воинств, во имя Иисуса. И мы противостоим этому вирусу, этой пандемии. И мы тебя проклинаем во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас повелеваю это пандемия Засохни именем Иисуса. Засохни именем Иисуса. Мы останавливаем тебя прямо сейчас во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса я изгоняю также дух страха. Во имя Иисуса эту панику я изгоняю сгоняю во имя Иисуса и разрушаю ее. Прямо сейчас. И все симптомы болезни убирайтесь прочь во имя Иисуса. Я высвобождаю кровь Иисуса Христа на нашу страну, на этот город. Кровь Иисуса Христа, защиту. я говорю, что победа уже есть. Это победа Господа Иисуса Христа. Он победил уже коронавирус. И я это высвобождаю прямо сейчас. Во имя Иисуса. Коронавирус остановлен. Побежден и поражен. Во имя Иисуса. Прямо сейчас. Я также молюсь за исцеление. Вот сейчас кто-то получает исцеление на соглотке. Прямо сейчас. Полное исцеление. Все сосуды ваши исцеляются. Сейчас. Будьте исцелены ранами Иисуса Христа прямо сейчас. У кого-то проблема с, а, с пищей, вы не мог, ну а, трудно глотать пищу прямо сейчас. Исцеление приходит, легкий проход пищи прямо сейчас Фу, во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Будьте исцелены ранами Иисуса Христа. Прямо сейчас кто-то получает исцеление, мочевой пузырь исцеляется полностью. Мочеспускательная система полностью исцеляется. Прямо сейчас, во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, делитесь вот этими эфирами прямыми, моли, ну, молитвами. Бог исцеляет много исцелений. Вот, например, про прошлый раз мы молились, я получил Слово знание за женщину конкретно. Я прям начал говорить о ней. И я сказал, знал, что у нее там с ногой проблема. И представляете, присылает, что женщина не сгибалась вообще нога. Боли были. И там что-то еще у нее было. Она вот смотрела вот это и получила полное исцеление. Все, прям сразу. Нога начала сгибаться. Все, боли, боли сразу, сразу ушли. И много, множество ну, э, люди получали исцеление. И опухоли различные уходили. Глухота, слепота уходила. Вирусы уходили. Очень много исцелений, там температура, вирусы, то есть все, люди полностью получают исцеление. Поэтому верьте прямо сейчас, Дух Святой двигается, и Он действует именем Иисуса Христа. Прямо сейчас я молю молюсь за восстановление после операции. У кого-то операция была, и прямо сейчас полное восстановление приходит именем Иисуса Христа. Будьте исцелены, Иисуса Христа прямо сейчас я молюсь и я благословляю вас сейчас во имя Иисуса я также повелеваю всякому демоническому давлению уйти из вашей жизни Всякий демон, дух нечистый, пошел прочь. Дух немощи и болезни, пошел прочь. Прямо сейчас, дух страха, дух неверия, дух сомнений, религии, вон именем Иисуса. Будьте свободны, будьте свободны. Прямо сейчас вы освобождены, я говорю, от всякого демонического давления. Во имя Иисуса, прямо сейчас. Панические атаки уходят. Я связываю, разрушаю эти панические атаки. Я высвобождаю Дух Божьей любви. Я говорю, вам нечего бояться, вы не умрете. Эти пани, панические атаки прямо сейчас, они разрушены. Будьте свободны, будьте освобождены Фу, во имя Иисуса прямо сейчас. Восстановление нервной системы прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа Бог исцеляет вашу душу и нервную систему. Психоз ушел прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа будьте исцелены полностью именем Иисуса Христа. Исцеление правой стопы прямо сейчас. Получите полное исцеление. Бог исцеляет правую стопу прямо сейчас. Боль полностью ушла Опухоль ушла прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа связки все исцелены. Прямо сейчас связки, суставы будьте исцелены ранами Иисуса. Примите полное исцеление прямо сейчас. Нервы восстановлены и исцелены сейчас. Мышцы все, мышечная боль ушла прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Зубы, восстановление зубов, полость рта полностью исцелена. Бог исцелил кому-то полость рта. Десны окрепли прямо сейчас во имя Иисуса. Также я высвобождаю пломбы естественные и неестественные во имя Иисуса. от чудотворения И новые зубы прямо сейчас во имя Иисуса. Иисуса Христа, также я молюсь за щитовидную железу, полное исцеление, и работа щитовидки восстановлена. Сейчас, во имя Иисуса Христа, дух ВИЧа и всякий вирус, гепатит С, убирайся вон, прямо сейчас, кровь очистись, 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 будьте исцелены, будьте исцелены прямо сейчас». Киста ушла прямо сейчас. Она рассосалась сейчас во имя Иисуса. Полное исцеление. У кого-то зрение сейчас восстанавливается. Прямо сейчас вы исцелены. Глаукома, катаракта ушла прямо сейчас. Стопроцентное зрение вы Прямо сейчас полное получите исцеление во имя Иисуса Христа. Левая нога прямо сейчас исцелена экзема исцелена во имя иисуса полное исцеление сейчас именем Иисуса. Миома, рассосись. Я я приказываю Миоме исчезнуть, раствориться прямо сейчас. Будьте исцелены ранами Иисуса, ранами Иисуса. Эрозия ушла прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа полное исцеление. Я также молюсь против рака. Дух рака, убирайся вон, я тебя связываю, разрушаю. Я проклинаю рак и клетки рака, засохните. Во имя Иисуса. Я говорю, жизнь, дух смерти, пошел вон будьте исцелены ранами иисуса христа прямо сейчас также я молю молюсь сейчас за финансовое благополучие за финансовый прорыв прямо сейчас за каждого именем иисуса именем иисуса христа прямо сейчас друзья я сейчас вот получил такое знаете как но слово ко мне пришло за вот именно финансовый прорыв Часто финансовый прорыв, вот знаете, как и все, это акт веры, именно акт веры. И вот я прямо сейчас говорю, те, которые хотят вот именно финансовый прорыв, потому что мне здесь пишут нужды конкретно за финансовый прорыв, вам сейчас, ну, возьмите семя и посейте прямо сейчас. Во имя Иисуса, Иисуса Христа. Я молюсь за прорыв, чтобы Он к вам пришел. Чтобы вот это семя, оно сверхъестественно принесло плод сто крат. Сто крат семя во имя Иисуса Христа в самое ближайшее время. Во имя Иисуса Христа. Сделайте этот акт веры, По вере дано вам будет, да, ну, по вашей вере дано будет вам. И прямо сейчас я молюсь за финансовый сверхъестественный прорыв. Пусть откроются источники земные и небесные во имя Иисуса Христа. Пусть не один источник будет у вас, но несколько источников дохода. Я молюсь и я благословляю вас именем Иисуса, именем Иисуса, именем Иисуса, именем Иисуса. Я высвобождаю кому-то новую работу, хорошую работу. Даже в это время кто-то устроится на работу. Также я молюсь за идеи о бизнесе, что пусть кто-то начнет бизнес, и у кого-то, прорыв придет. Прорыв во имя Иисуса Христа. В бизнесе прорыв. В финансах прорыв во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Я вас благословляю. Я благословляю каждого человека именем Иисуса. Ваших детей благословляю. Ваш дом и вашу семью. Будьте благословены во имя Иисуса Христа. Слава Богу. Давайте воздадим Богу славу. Он достоин всей славы и всей хвалы. Господь есть Бог воинств, знаете, что Бог с вами всегда. Он вас никогда не оставит и никогда не покинет. Аминь. Все. С Богом, дорогие друзья. Я вас благословляю. Спасибо, что вы были с нами, смотрели нас. Еще раз прошу, делитесь, пожалуйста, прямыми эфирами. С Богом!